0: 四月一号，星期三。哎呀，时间过得太快了，都已经到了四月份。Coronavirus 的疫情，全球感染人数已经超过了八十五万，其中美国感染人数已经上升到了接近十九万人，三千九百人丧生，其中大概有一千一百人在纽约。美国对于遏制疫情似乎没有什么更好的办法。在白宫新闻发布会上，官方根据数据模型的预测，给出最坏的结果是可能会有十万到二十四万美国人因为疫情丧生。除非美国可以做得更多，比如重视疫情，同时需要伸手向其他国家来求助，这可能是这个世界老大所不习惯的。因为从二战开始到现在七十多年了，他都习惯别人求自己。是时候，也许去转变这个 mindset。美国呢有五十个州，也并不是所有州目前都强制居民在家中隔离、关闭酒吧、餐厅。那像今天我和东海岸的工作伙伴们聊天，他们在 D.C. 附近的 Virginia 住，那政府是从昨天开始才下令哈，就是必须在家，之前就是建议在家。像佛罗里达、德州以及南部的阿拉巴马、密西西比、乔治亚等州。只有部分的城市下达了封锁令，只有只有部分的城市下达了必须在家工作、减少外出的这种命令哈。还有很多的 c 体和城市都是还是很自由的。那另外呢，像内华达、阿肯色、南北达科塔州，有七个州总共到现在还没有下达任何的命令，就是要求就是重视疫情，比如说减少外出。现在除了纽约州的情况比较严重之外，南部的路易斯安那州也非常危险。在过去的24个小时里，当地的感染人数增加了一千二百例，同时有五十人死亡，有百分之七十的感染案例出现在新奥尔良这座城市。为什么会这样？因为在二月二十五号的时候，当地还举行了狂欢节，而那个时候，而那个时候，这个疫情已经开始在美国蔓延了。另外呢，在上一周，哪怕路易斯安那州的州长已经下令说要在家这个 shelter in place 的命令，但是还是有牧师无视居家隔离的这种禁令，在教堂里为上百人举行这种宗教仪式，因为他强调说。被他祈福的人都会免疫啊之类的，然后教会才是给人在疫情时提供的希望。那现在这个牧师已经被捕了。路易斯安那州的情况会比较更加牵动人心，因为相比纽约州，他们所有拥有的不论是经济资源还是医疗资源都是更加匮乏的。我所居住的旧金山湾区是美国所有地区里面最先开始实行 shelter in place 的在家隔离的禁令的地方。我在这个城市是 Berkeley， 本来就只有十万人的小城，一半又是学生。现在随着学校已经转上了这在线课程，那么城市里的人本来就比较少。对面的旧金山的情况怎么样呢？这是一个比较大的城市哈。我们今天有一个新的朋友声音出现，他是明，他生活在旧金山，来听听他的情况，来听听他给我们讲的城里的情况。
1: 那我就来说一说，在过去两周三番封城，我个人的一些感受和经历吧。三月十六号就是星期一的中午，市长宣布三番封城，然后有一个 order 说 A shelter in place, stay at home。听到这个消息的时候呢，我也是第一时间和嗯朋友们一样，都去超市抢购，然后进去会发现货架上基本上是没有任何吃的了，生活用品也基本上被抢购空了，队伍可以排到店的外边。然后不仅是我去的超市，然后同事去的三番城里其他的超市，比如说。大型的 Costco 啊，或者是华人超市、本地的 Safeway 这些，嗯，情况都差不多，都是疯抢，然后很混乱，吃喝基本上都没有了。那这个情况大概在第一个周的周末就有了，嗯，很大程度的缓解，超市开始限流，然后大家在里边也是比较有秩序，个人和每个人之间大概都会注意保持大概两米的距离。货源也都有逐渐的补充回来，嗯，不过有一些东西还是会限购，就比如说面啊、面包啊，还有一些生活的清洁这些用品，嗯，整体的感觉就是在宣布之前还有宣布之后的第一个星期，美国同事都还比较的淡定，然后我之前跟他们聊天的时候也特别问到这个事情，部分是。嗯，没有一个特别直观的感受。像我们，嗯，已经经历过国内的疫情，然后他们得到信息大部分都是媒体的信息。还有一部分人呢，是觉得，嗯，已经是没有办法可以避免的，所以担心也没有用，嗯，索性就不太担心了。然后中国的朋友和同事就会采取措施比较早，大家有些买口罩啊，然后会注意一些防护。城里有很多公司封城一个星期之前吧。各大公司就要求员工在家办公，所以从那个时候开始，城里的人已经。减少了非常非常多了，就从公交车上或者 Muni 上面就能看得出来，人流可能是平时的五分之一，甚至是十分之一。说一点点，就是我所在的地方是 U C S F， 是一个比较特殊的嗯学校吧，它一部分是研究，然后和其他的大学比较相似，然后有一部分呢是医院，他接受了第一个三番确诊的案例，嗯，后面也一直在接收其他新的确诊或者是疑似的病人，然后科研。这部分的呢，就是一直在进行。三番宣布封城之后，嗯，大部分的科研都被 s e 就大家说减缓或者是停止。但是还有一部分和 coronavirus 相关的科研活动就会立马的开展起来。就比如说 UCSF 和。Biohub 也是一个研究地方，嗯，一起还有一些其他的基金会一起来研究如何检测 coronavirus。然后 UCSF 还有和 UCSF Gladstone 也是一个研究所，之前在 HIV 的工作上面非常有卓越的贡献，所以他们也现在采取立刻采取行动，在诊断、治疗和预防三个方面一起推进。在诊断方面有大家耳熟能详的 Jennifer， 也是 CRISPR 的创始人之一。然后治疗呢，也是之前在 g r v 工作上面有卓有贡献的几、嗯，几个、嗯、大组，然后他们在起头在做这件事情，大概就是这些啦。总体来说，就是第一周比较混乱，第二周大家进入了比较正常的在家办公的状态。非常感谢明的介绍，我是我
0: 在苹果。Podcast 的播客里面可以看到听众的属地地区，就发现哦，真的有好多也是华人听众在海外，所以也希望你们可以愿意跟我们分享更多的当地的情况，让我们在疫情的这个过程中还能够听到更多的声音和亲历。那再来说说印度的情况吧。印度总理莫迪在上周三的时候宣布全国 lockdown， 开始在家隔离的强制命令。当时从他宣布这个命令到政令生效只有四个小时的时间，商铺、餐厅、市场全部关闭，然后工厂非必要型也要关闭，同时要求印度人要保持社交距离。他们的情况怎么样呢？我在财新杂志上看到了一篇一个印度博主保维所写的文章，跟大家来分享一下。他说：“因为这个 lockdown 总共至少要二十一天，所以大量的农民工已经被解雇。他们失业后，从大城市返回乡村。印度的各邦的边界已经开始下令关闭，所以农民工没有办法去通过正常的交通去返回他们的村庄。那怎么办？大城市里也没有地方住，同时也没有钱哈，去维持这个吃住。有人试图步行回家。”一个工人试图步行两百七十公里，但在三月二十八号在路上就去世了。还有其他人也感觉到很无助，说：“我们担心在 coronavirus 杀死我们之前，可能饥饿会先让一部分人死去。”看到百姓有很多的这种愤怒的情况出现，印度的财政部长终于宣布了一项救助计划。但是和其他国家提供大量资金不同，印度呢，他们是说要拿出220亿美元进行援助。这个刺激计划占印度的 GDP 不到 1%。西班牙、德国、英国，他们。搬出的刺激计划大概都能够占到 GDP 的百分之二十左右，所以很多印度人认为现在这个救助也不够给力，而且呢，对于普通百姓的援助金，他们没有包括打日工的人，就是可能只有当天的那种临时工作，因为政府认为没有办法统计。现在，印度的富人和中产阶级，他们用这个印度博主保卫的话说，可以毫发无损地度过这三个星期二十一天，可以在家做饭办公。但是，大量的贫穷的农民工，他们是难以生存的。一个印度医生说了，在印度保持社交距离是一种特权 ，social distance is a privilege。他的意思是你需要在一个足够的大的房子里去生活。在印度，洗手也是一种特权，这意味着你有自来水、洗手液也是一种特权，意味着你有钱能够买它们。而 lockdown 整个封锁也是一种特权，这意味着你可以负担得起回家的费用。本质上说，在这一场疫情的浩劫之中，不论是在印度还是在全球的更多地方，将夺去大量穷人的生命。那么，对抗疫情，明天我们会来说一说巴西的情况。巴西也是一个 bad leadership 的典型，因为像巴西的总统博尔索纳罗，他甚至可能比特朗普还要荒唐的总统的角色。那他说话对公众的误导程度之深，以至于 Facebook 和 Twitter 都决定直接把总统的帖给删掉了。明天来给大家讲一讲巴西和他的故事。最后呢，分享一篇文章。喜欢滑雪的人很多哈，大家会享受从高山上飞驰而下的那种速降的快感。这时候你可能需要了解一篇文章，它讲的是是《纽约客》的一篇文章，讲的是雪崩。雪崩在英文里是 avalanche， 听上去很优雅，甚至不足以让人感受到它的破坏力。但是它可以铲平村庄，摧毁树木，更不要说淹没滑雪者了。几吨的雪扑面而来，重量就可以直接 crash 人的身体。更重要的是，它会使人窒息。我们看到雪，可能几米深的雪，感觉对我们看来没有什么不同，它就是雪。可实际上，雪的一生很有意思，它可能是几天、几周不同时间降下来累积而成的这种雪层，而每一层的雪都不同，随着温度发生着变化。雪山上的雪是不停的推拉、挤压、弯曲，甚至经历变暖、变热、下雪、再下雨、蒸发、吹动而形成的。有的时候，最上层的雪可能在夜间蒸发，而最下层的雪随着地表温度的变化开始融化。这个时候就相当于是把一本书放到一个光滑的斜坡上，当底层的摩擦力下降的时候，那书肯定就会滑落。现在，像瑞士、美国、意大利等很多地区滑雪圣地都会去监控降雪的情况、温度以及雪的厚度、结构，用计算机去模拟 stimulate 可能发生的这种雪崩的情况，提前呢对度假胜地以及人流密集的地区进行雪崩预警和人为干预。所谓提前干预，就是先疏散所有的人员。然后引爆一个小的装置，去让雪崩去在有可控的条件下进行释放。通常坡度在三十度以下的山坡上，出现雪崩的概率会比较低。但是大家都知道，滑雪的人是无法控制追求挑战自然的那种欲望。而且现在好多人已经不满足于去这种滑雪圣地去滑雪，更多的人喜欢去结伴滑野雪。当然了，他们也会雇佣经验丰富的向导去带路，避免去触及这个雪崩哈。但是呢，就在2019年1月份，当时一队人在科罗拉多州的雪山上学习野雪 （backcountry）， 然后呢，学习这个滑野雪中的一些一些特定的情况，其中避免雪崩就是重要一课。十几个人跟随着教练滑行，学习着如何避免雪崩的技巧，去怎么样识别什么样的山坡、什么样的雪以及雪的这种密度、啊，哈，会有风险。他们呢会观察山坡的角度，然后在一个山坡处呢，教练判断这个山坡大概是29度左右，但实际上这个坡度是33度，结果最终呢。就有这个学员滑下去以后，引发了小型的雪崩，两名学员被埋。虽然他们装备非常的齐全，他们都在这个雪崩发生的时候触及了他们身上的那种跟踪器 GPS， 而且其他队员也都带着冰镐救援设备。即便如此，在迅速锁定位置之后，仍花了二十五分钟才把他们救出来。所以说，在喜欢滑野雪的圈子里，有这样的一句话，就是最危险的时候，往往出现在你完成预防雪崩课之后。因为大自然就是这样，你以为你已经掌握了足够多对它的了解，比如天气数据、预测模型等等，你以为你带够了所有的先进的科技装备和设施，但是它就是一个这样神秘的对手，从来不会给出任何负面的反馈，直到它有机会 catch you。这是一篇非常非常有意思的文章，如果大家有兴趣的话，嗯，可以来我的微信公众号“张奥同学”留下你的邮箱。今天的节目就是这样，明天见。